0: En, en sachant qu'en plus, circonstances aggravante, le Moyen-Âge est une période qui dure tout de même mille ans et qui a quand même très peu de choses en commun entre le guerrier franc du, du 5e siècle près Jésus-Christ et le, le franc-archer de Charles VII. Donc euh, il y a mille ans quand même entre eux et on, on englobe ça évidemment dans ce terme commode et un peu simplificateur de Moyen-Âge alors que je pense que l'un comme l'autre serait aussi étranger l'un à l'autre que euh, peut l'être pour nous le soldat du 18e siècle ou le soldat de Louis XIV. Je vais quand même tenter à travers des archives et à travers des documents qui, en revanche, sont nombreux, de vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces armées médiévales et, et donc, du coup, comment fonctionnent ces combattants, qu'elles emportent avec eux et en essayant aussi peut-être d'évoquer de quelques aspects un peu moins connus de cette dimension militaire, enfin de cette vie militaire médiévale, notamment la dimension administrative et institutionnelle. Parce que contrairement à ce qu'on aurait tendance à imaginer, ce ne sont pas des hordes de guerriers qui se précipitent en hurlant sur leurs adversaires. Tout ça est extrêmement tenu, extrêmement administré, avec des documents, avec toute une population de gras de papier, de secrétaires, de notaires, etc., qui écrivent tout. Et nous sommes dans un contexte qui est dans une sorte de prototype, finalement, des bureaucraties européennes qui s'est mis en place, comme vous le verrez, dans le contexte de cette activité militaire, donc euh, particulièrement à partir du XIIIe siècle. Bon, je vais avoir quelques images pour illustrer cet exposé, mais vous verrez que euh, elles sont peu pébordérantes. Bon, là, vous avez évidemment la, la première représentation auquel on pense quand on pense au guerrier médiéval, on pense aux chevaliers, on y reviendra, avec là, une enluminure du XIIIe siècle avec des combattants à cheval, qui reste la majorité des combattants qui ont été représentés, puisque les, les enlumineurs, les imagiers de l'époque médiévale, on peut évoquer finalement tout le peuple de soldats qui accompagnent ces chevaliers, qui fonctionnent sur leurs ordres et qui combat avec eux sur le champ de bataille. Je commence par une petite allusion à la période précédente, à la période romaine. À la période romaine, le légionnaire romain est un soldat. Un soldat dans le sens où il reçoit une solde et qu'en fait, son engagement, qui est un engagement à long terme, puisqu'on s'engage en général dans la Légion pour 25 ans, son engagement est en grande partie motivé par l'appât du gain et par le versement d'une solde. Une des grandes transformations de l'armée romaine, et ce qui a vraiment créé les légions romaines telles qu'elles vont ensuite s'illustrer sous l'Empire, c'est la réforme de Marius, qui, versant entre 106 et 107 avant Jésus-Christ, ouvre l'armée romaine, qui auparavant était une armée aristocratique, on peut dire, était une armée de citoyens riches, ouvre cette armée aux prolétaires romains qui, en l'échange d'un salaire, en l'échange de cette solde donc, vont pouvoir faire véritablement carrière au sein de l'armée. Une fois l'Empire romain balayé par les hordes barbares, comme on les appelait autrefois, en, en fait une fois les cadres politiques de l'Empire remplacés par des royaumes donc euh, assez fragmentés au sein de l'Europe, évidemment, ce contexte très administré, euh, ce contexte de soldats professionnels de la Légion est balayé aussi, puisque les populations qui vont s'installer en Europe et les autorités qui vont s'installer en Europe à la suite du reflux de l'Empire romain appartiennent à des, ce qu'on pourrait appeler des tribus. Et en fait, tout homme libre... Et potentiellement un guerrier, ce qui n'était pas le cas à Rome, c'est-à-dire que tout homme libre est potentiellement un guerrier qui doit un service militaire gratuit à son clan, à sa famille, à son chef. Et il doit venir avec son équipement, son cheval éventuellement, et également un certain nombre de compagnons d'armes ou d'esclaves qui, en fonction de son train de vie, évidemment, sont prescrits et qui doit apporter au combat au moment des réquisitions militaires. Ce qui veut dire qu'un contexte qui est un contexte de salariat, en quelque sorte, qui était celui de la Légion, est remplacé par un contexte de fidélité, en quelque sorte, c'est-à-dire que le devoir militaire est un devoir lié à la fidélité que l'on doit à son chef ou à son clan. Et c'est un phénomène qui va perdurer pendant une grande partie de l'époque médiévale, puisque là, bon, vous, là, vous avez un exemple de ces premières représentations guerrières. Donc euh, là, on est dans une représentation à l'époque carolingienne, donc avec le psautier d'Outrèche, avec un camp militaire extrêmement stylisés, mais ces représentations de, de camps et de tentes, notamment, sont très rares. Les Carolingiens vont maintenir donc le même principe de levée militaire auquel sont soumis les membres les plus éminents de la société, les plus riches, ceux qui sont possesseurs d'un certain nombre d'arpents de, de terre, et qui, évidemment, leur permet de payer leur équipement, de payer leurs euh, leur chevaux, de payer leurs armes, etc., et de s'entraîner, également, d'apprendre à manier les armes en question. Donc les Carolingiens vont avoir recours particulièrement, contrairement à leurs prédécesseurs, à la cavalerie. C'est vraiment la, sur la période carolingienne que la cavalerie devient l'arme prépondérante des armées européennes. C'est aussi à cette période que se répandent les premiers étriers qui sont une apparition assez récente hein, puisqu'on date leur apparition au 5e, 6e siècle. Donc là vous avez un exemple de ces premiers étriers qui donnent une assise aux cavaliers et qui lui permettent de combattre avec beaucoup plus de sécurité que n'étaient par exemple les cavaliers romains qui montaient sans étrier et le recours de plus en plus important à la cavalerie va également modifier le calendrier des opérations militaires puisqu'auparavant les réquisitions militaires se faisaient en général au début de la belle saison en mars et avec la nécessité de nourrir des chevaux, eh bien, on va reculer les réquisitions militaires au mois de mai de façon à permettre à ces chevaux d'avoir du fourrage frais sur la route donc l'utilisation du cheval va avoir des conséquences directes si vous voulez sur la mise en train et sur le, le planning en quelque sorte le calendrier de la levée des troupes chaque année puisque en général on ne combat pas en hiver alors les combattants les plus riches sont assujettis à ce devoir militaire les plus pauvres ne sont pas complètement libérés de ces obligations puisque soit ils se regroupent à plusieurs pour armer l'un d'entre eux pour répondre aux réquisitions militaires de l'empereur du souverain ou du roi soit ils vont être sollicités pour assurer la logistique de l'armée, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelait le carnaticus, c'est-à-dire en fait les troupeaux sur pied, la viande sur pied qui va accompagner les armées et qui vont permettre le de ravitaillement des troupes, soit l'hostilium qui était en fait le train des bagages, le train des chariots. Donc les combattants les plus pauvres sont aussi soumis à ce genre de réquisition. C'est le cas également des religieux, de l'église qui doivent des réquisitions en argent, on en reparlera, pour participer en quelque sorte à l'effort de guerre. Alors, une fois la dislocation de l'Empire carolingien avérée, vous savez que les autorités, euh, ce pouvoir centralisé, qui était le, le, euh, le pouvoir impérial va bah, se disloquer et être remplacé par tout un tas de féodalités, de petites principautés en réalité, qui fonctionnent toujours selon le même principe de la fidélité. C'est-à-dire qu'un seigneur opulent va donner un certain nombre de terres à des vassaux et en l'échange de ces terres, en l'échange de ces fiefs, les vassaux lui doivent un service militaire, donc gratuit, Enfin, théoriquement gratuit. Ce qui matérialise, si vous voulez, cette obligation militaire, c'est l'hommage féodal, c'est-à-dire ce moment où le, le vassal va mettre ses mains entre les mains de son suzerain, recevoir la confirmation de la terre qu'il a reçue en dotation, en, en concession, pourrait-on dire, mais en échange, évidemment, à l'appel de son suzerain, il doit courir avec ses armes, ses chevaux, ses compagnons, pour défendre ses territoires ou participer éventuellement à des opérations lointaines. Alors, à cette période féodale, donc, le privilège de la guerre est un privilège proprement aristocratique qui revient à ce qu'on appelle à l'époque dans les textes et chez les chroniqueurs le millès, c'est-à-dire en fait le, le combattant noble, le euh, milesse, c'est le, le militaire en quelque sorte, qui est un cavalier, noble, et petit à petit, l'Église va donner à ces gentilshommes en général turbulents et qui ne respectent ni les biens de l'Église, ni souvent les biens de leurs voisins, va essayer de leur donner une éthique qui va devenir ce qu'on appelle l'éthique chevaleresque et donc ces millets vont se transformer en chevaliers auxquels est attaché un idéal évidemment de défense de la veuve, de l'orphelin de la chrétienté etc qui est une sorte de tentative de l'église de contrôler les mauvais penchants de ces jeunes garçons pillards dont la guerre est en réalité est à vrai dire non seulement le métier mais également la justification de leurs privilèges sociaux c'est-à-dire l'exemption de l'impôt et également la concession d'une terre donc le fief qui leur est remis Sauf que les fameuses obligations militaires euh, sont des obligations pesantes. D'une part, le chevalier est une véritable machine de guerre qui manie un, un équipement sophistiqué, qui également est le maître d'une technique de combat extrêmement sophistiquée, qui est à partir le, de la fin du XIe, début du XIIe siècle, le combat à la lance couchée, c'est-à-dire qu'en fait on couche la lance sous le bras, on la coince sous le bras pour désarçonner l'adversaire, qui est une, une technique de combat où les cavaliers, où les chevaliers excellent, mais qui nécessite d'avoir des chevaux extrêmement bien dressés, et donc des chevaux coûteux et donc là vous avez une, un pion d'échec à, à gauche où vous avez justement des combattants du XIIe siècle affrontés selon cette technique de la lance couchée et à droite une représentation du XIIIe siècle qui vous montre ce chevalier chrétien donc au moment de l'hommage recevant donc son casque, les mains dressées dans le geste de l'hommage avec sa bannière à côté de lui voilà, c'est cet idéal chevaleresque qui est un idéal quand même assez difficile à porter, puisque au fur et à mesure, à partir du XIIe siècle, cette caste chevaleresque est aussi une caste qui rentre aussi en difficulté économique. L'argent n'est plus dans les campagnes, puisque c'est essentiellement une caste rurale, en quelque sorte, et les richesses ont tendance à se déplacer vers les villes. Et les difficultés économiques de cette caste chevaleresque vont rendre de plus en plus difficile à tenir ce service militaire gratuit qui lui est imposé. Et à partir de la fin du XIIe siècle, eh bien, on se rend compte que cette obligation féodale du service militaire rend mal. C'est-à-dire que le, le, le gentilhomme trouve tous les prétextes pour se dérober, en quelque sorte, à l'appel de son souverain ou à l'appel du roi. Donc le roi qui, périodiquement, va appeler le banc, comme on dit, qui est en fait tous les gentilshommes qui sont soumis à cette obligation de service militaire gratuit. Ça veut dire venir avec ses armes, avec ses chevaux, venir également avec son intendance, c'est-à-dire être capable de subvenir à ses propres besoins. Donc, pendant la durée de la campagne, une campagne qui peut durer entre une centaine... De jours, théoriquement, et qui souvent se réduit à une quarantaine de jours, en réalité. Ce qui rend très difficile, évidemment, les opérations militaires de longue durée, parce qu'au bout de 40 jours, vous avez toujours le risque que les gentilhommes que vous avez appelés à vos côtés eh bien, se dérobent et retournent administrer leur fief. À partir de la fin du XIIe siècle, les souverains européens doivent inventer d'autres systèmes pour s'assurer la fidélité gratuite de leurs vassaux. Et va commencer à se mettre en place... Plus, enfin, plusieurs systèmes vont être trouvés pour compenser les, ces limites du service militaire gratuit. La première, c'est ce qu'on appelle l'écuage. L'écuage, c'est-à-dire qu'en fait, le service militaire va donner lieu à une gratification en argent pour essayer de remonter un petit peu l'enthousiasme de ces jeunes gentilhommes qui trouvent un peu pesante quand même cette obligation militaire qu'ils doivent en échange des territoires qui leur sont concédés. Le deuxième recours qui va être trouvé pour permettre de garder des effectifs aux armées européennes en état de battre, c'est aussi de faire appel à d'autres catégories sociales que les gentilhommes, en faisant appel également aux bonnes villes, qui sont en fait des zones économiquement en développement à la fin du XIIe et au XIIIe siècle, dès 1181 en Angleterre. Mais en Angleterre, c'est normal parce que l'Angleterre est un royaume très peu peuplé. La population de l'Angleterre médiévale représente à peu près un tiers de la population du royaume de France puisque le roi d'Angleterre a à peu près 5 millions de sujets alors que le roi de France a entre 15 et 17 millions de sujets, donc à la même époque. Donc en Angleterre, ce problème d'effectif se pose un peu plus tôt. Et donc le roi d'Angleterre, puis le roi de France, Philippe Auguste, en 1194 vont instituer ce qu'on appelle la, la prisia servientum, c'est-à-dire la prisée des sergents. Les sergents, ce sont ces combattants roturiers que les communes vont armer, que les villes libres vont armer pour assister le roi dans sa mission de défense du royaume. Et euh, les villes ne vont pas être les seules à être taxées puisque les abbayes elles-mêmes et les institutions ecclésiastiques doivent fournir des combattants et doivent armer un certain nombre de sergents donc, qui sont ces combattants roturiers qui vont suppléer en quelque sorte la défaillance de l'aristocratie. Et la troisième solution, c'est enfin le recours à des mercenaires qui se met en place à la, même, à la même époque donc avec là des combattants qui sont payés à la tâche en quelque sorte en fonction des besoins, avec toujours le risque évidemment au moment où ces mercenaires se débandent et où on arrête de les payer qui fassent subir aux populations civiles évidemment leur errance et leur mauvais penchant donc ici vous avez une représentation de la, la Bible de Maciarovski qui est un, un très très beau manuscrit du milieu du 13e siècle vous voyez justement et les sergents ces sergents d'armes fournis par les communes ou par les institutions ecclésiastiques que vous voyez ici, qui sont des, des piétons. Donc, et également, euh, ce qui est le corollaire de la mise en place de ce service militaire payant de ce service militaire contre gratification qui est la naissance d'une intendance militaire proprement dite. Parce que à l'époque où c'est un gentilhomme qui fournissait évidemment, euh, qui venait pour répondre à son obligation militaire, à son devoir militaire, eh bien évidemment il était autonome. C'est-à-dire qu'il venait avec sa logistique, avec ses vivres, avec ses chevaux, ses tentes, son équipage, ses hommes, ses piétons, Etc. Donc, bref, chaque maison, en quelque sorte, se déplaçait de façon à être autonome en campagne et, et, et à pouvoir subvenir à tous ses besoins. Le souverain distribuant des gratifications à l'issue de, de la campagne, évidemment, pour récompenser tout le monde. Avec la mise en place d'un service militaire gratuit, il faut prévoir éventuellement que les combattants les moins argentés puissent bénéficier de ravitaillement, puissent bénéficier d'armement, puissent bénéficier également de ces supports, de ce soutien logistique, évidemment, qu'ils ne sont pas forcément en mesure d'amener de leur côté. La, la tendance aux intendances militaires à se développer à partir du XIIIe siècle. Et ce, ce charroi militaire, c'est une représentation assez rare et en est une, une, des, une des illustrations. Alors, ce recours à un service militaire soldé, alors on commence à utiliser un terme, pas encore le terme de soldat, mais le terme de soudoyé. Soudoyé, c'est-à-dire en fait un combattant qui reçoit une solde, qui va évidemment être à l'origine de notre terme soldat d'aujourd'hui que nous utilisons, c'est-à-dire qui est bien défini. Par le salaire et par la gratification en argent qu'il reçoit en l échange de son service militaire. En Angleterre, qui, comme je le disais, est un royaume peu peuplé, en fait, les rois d'Angleterre, assez pragmatiques, vont mettre en place un, un système qui est un système de recrutement particulier, qui est le, ce qu'on appelle l'endenture. L'endenture, qui est une sorte de contrat, en fait, qui permet de recruter notamment des corps de roturiers, notamment des corps d'archers. Mais je vais vous montrer un contrat, un contrat d'endenture particulier euh, tout à l'heure. Alors cette naissance de l'intendance militaire en fait, donne lieu à la création d'équipages proprement dit, de chariots, et également à la création d'une véritable administration qui va pouvoir répondre aux besoins de l'armée et répondre à ces contraintes logistiques, évidemment, que l'armée ne peut plus assurer elle-même. Les archives deviennent de plus en plus locales à partir du XIIIe siècle sur le ravitaillement des combattants, sur leur armement, parce que on a des traces de commandes, on a des traces de, de véritables marchés qui sont passés avec des fournisseurs, de façon à fournir à l'armée tout ce qu'elle a besoin pour être autonomes en campagne, même si une grande partie des armées, évidemment, contemporaines, vivent sur le pays, vivent euh, au détriment de la population, évidemment, euh, qu'elle côtoie au cours de la campagne. On a par exemple des archives qui nous donnent par le menu, le, au début du XIVe siècle, le détail de la ration alimentaire des soldats anglais qui sont stationnés en Écosse. Le XIIIe et le XIVe siècle, c'est une grande période de rivalité entre l'Écosse la, et, et l'Angleterre. L'Écosse qui, qui a évidemment des velléités d'indépendance. Et il se trouve que les garnisons anglaises en Écosse, on a des archives très précieuses qui indiquent quelles sont les denrées qui sont livrées à ces garnisons anglaises. Des rations de fèves, de salé, de bœuf et de bière. Et on se rend compte que quand on calcule la ration alimentaire d'un soldat anglais en Écosse, on dépasse les 5300 calories par jour, ce qui est beaucoup, ce qui est même assez et c est énorme par rapport aux 3500 calories que les diététiciens recommandent pour un, un, un homme ayant des activités physiques régulières. Donc on a quand même des soldats qui manifestement sont bien nourris et avec une nourriture riche. Euh, le bœuf étant longtemps considéré comme une nourriture à, à soldats, c'est une viande lourde comme on l'appelle à l'époque, alors que les gentilhommes se nourrissent plutôt de volailles ou de gibier, le bœuf est une nourriture de soldats. Les gardes de la couronne d'Angleterre d'ailleurs ont conservé ce nom de beef eaters, c'est-à-dire des mangeurs de bœuf en fait, jusqu'à aujourd'hui. Les archives montrent aussi l'apparition d'une nouvelle denrée qui va devenir le régime alimentaire privilégié des combattants et des soldats, aussi bien en Angleterre que sur le continent. À partir de la fin du XIIIe siècle, les marins et les pêcheurs de la Baltique vont mettre au point une technique de salage du hareng, directement sur les bateaux. Auparavant, on pêchait le hareng, mais le hareng était consommé frais et c'était un, un poisson qui était plutôt un poisson considéré comme cher. Parce qu'évidemment, euh, il pouvait se dépérir vite. On faisait quelquefois un, un léger fumage ou, ou un léger salage pour prolonger sa durée de vie et sa conservation. Et en fait, les marins de la Batique vont inventer une méthode dans de véritables bateaux-usines, pourrait-on dire, de ce qu'on appelle le cacage du hareng. C'est-à-dire qu'on met des harengs en cac, c'est-à-dire en tonneau salé, sur le bateau même, Exactement comme aujourd'hui, on va surgeler le poisson, si vous voulez, directement en mer pour le livrer, donc déjà congelé au consommateur en arrivant au port. Là, c'est pareil, sauf qu'on sort du bateau des tonneaux de harengs tout salés, vidés et salés. Et ce hareng, donc, qui est d'un faible prix, facile à transporter et qui se conserve pendant près d'un an, va devenir la ration alimentaire de base et la source de protéines de base du soldat pendant toute la fin du Moyen-Âge, donc au 14e et 15e siècle. On a d'ailleurs un épisode, ces harangs salés sont liés à une anecdote. Vous connaissez tous sans doute la fameuse bataille des harangs, qui est une bataille qui a eu lieu lors du siège d'Orléans, euh, donc à l'époque de Jeanne d'Arc, où les défenseurs d'Orléans ont essayé d'intercepter un convoi de ravitaillement de l'armée anglaise qui était composé également de tonneaux de harangs de ce type. Tentative d'assaut qui s'est d'ailleurs traduite par une déconfiture sévère et les, les soldats français ont fini euh, exécutés au milieu de harangs déversés sur le sol et de tonneaux éventrés. Donc un épisode assez peu glorieux, mais en tout cas qui montre comment cette protéine qui est le hareng va devenir la ration de combat, si vous voulez, réglementaire du combattant euh, à l'époque médiévale. En plus, le hareng a un avantage, c'est comme c'est un poisson, il peut être consommé aussi bien en période de carême qu'en période euh, ordinaire. On a également, au gré de cette naissance d'une véritable intendance militaire, on a également quelques archives sur des commandes d'armes qui permettent d'équiper des combattants. Euh, on a notamment un document que vous retrouverez dans l'exposition, parce qu'on en a fait un petit multimédia qui est assez éclairant, une opération militaire qui a eu lieu en 1295, qui est en fait une tentative d'attaque de l'Angleterre par Philippe le Bel. Et à l'occasion de cette expédition, sans lendemain d'ailleurs, Philippe le Bel va commander, de quoi équiper, près de 15 000 hommes, en commandant un nombre absolument ahurissant d'arbalètes, de munitions, d'armes, d'épées, de bassinets, à la fois à Bruges, qui était une des grandes plaques tournantes de l'industrie métallurgique en Europe à cette époque, et également en Languedoc, dans la région de Toulouse. Donc les ateliers brugeois n'étaient pas suffisants pour fournir la masse d'équipement dont l'armée française avait besoin. Donc on a commandé à la fois en Flandre et à Toulouse. Pour vous donner une idée des chiffres, on commande plus de 3885 arbalètes. Alors on a le détail à l'unité près. 5853 bassinets, ce sont des casques. 6309 boucliers. 30 000 fers de lance. Et le tout est complété par 666 258 carreaux d'arbalètes, très précisément. Ce qui vous donne une idée de la logistique énorme qu'un roi de France est capable de mettre en œuvre à la fin du XIIIe siècle, c'est-à-dire un véritable arsenal, si vous voulez, qui va converger vers les côtes normandes, d'où le corps expéditionnaire français va s'embarquer pour aller en fait piller Douvres et puis à peu près s'arrêter là. Voilà. On a vraiment le début d'une intendance avec une administration qui se met en place et qui écrit à l'unité près, évidemment, toutes les armes qui sont commandés à l'occasion de ces expéditions alors évidemment, seuls les seigneurs de très haut rang, les ducs ou les souverains, ont les moyens de développer une logistique telle que celle-ci. Ce qui veut dire que le privilège de la guerre va changer aussi de camp. C'est auparavant, à l'époque féodale, la sécurité des populations était littéralement troublée et mise en danger par le nombre très important de guerres privées au XIIe et jusqu'au début du XIIIe siècle, donc des guerres privées que se menaient des gentilshommes. À partir du XIVe siècle, c'est plus possible parce que seul le roi de France, seul un souverain ou un duc, a vraiment les moyens de déployer une telle intendance avec ses commandes d'armes absolument ahurissantes dont je vous ai donné un exemple. Et seuls les souverains ont également les moyens de développer toute l'administration qui va faire tourner ces armées européennes, qui sont extrêmement organisées, et ces armées deviennent véritablement, et sont vraiment à l'origine, comme je le disais tout à l'heure, de la naissance de la bureaucratie. puisque on va créer des corps de spécialistes, des corps d'officiers, qui sont censés administrer ces armées, gérer les finances du prince, et faire en sorte qu'évidemment ces finances soient dépensées à bon escient, pour le plus d'efficacité possible. Des considérations qui sont tout à fait actuelles par ailleurs. Hein. Donc au départ, ce sont les connétables et les maréchaux qui vont avoir ce rôle d'administration des armées. Et à partir de 1356, on crée en France les commissaires des guerres, qui sont des corps de bureaucrates, des corps de technocrates, pourrait-on dire, dont le rôle va vraiment être de contrôler l'administration des armées. Alors ils ont euh, le rôle de contrôler les finances, c'est-à-dire de collecter... Les, des ressources, des recettes qui sont des recettes fiscales pour les diriger vers l'effort militaire d'un côté et puis ils ont un rôle de contrôle, c'est-à-dire de vérifier que les finances qui ont été mises de côté pour cette activité militaire ont bien été dépensées pour le but pour lequel elles avaient été engagées. Alors, Je vous ai parlé tout à l'heure de cette naissance des, des contrats et de la bureaucratie militaire. Je vous ai parlé très rapidement de ces contrats anglais. Là, Je vous en montre un exemple. En Angleterre, donc, le recrutement de corps de roturiers, notamment d'archers, se fait sous la forme de contrats écrits, rédigés par des notaires, qu'on appelle les indentures ou endentures, et qui tirent leur nom du type même du contrat qui est rédigé. C'est-à-dire que le texte du contrat est rédigé deux fois, tête bêche, sur une feuille de parchemin. Et ensuite, les deux exemplaires identiques sont séparés, par une ligne en zigzag qui va servir d'authentification du contrat, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, en rapprochant les deux moitiés du contrat, on vérifie que le puzzle est bien conforme et que du coup, on a bien, si vous voulez, les deux parties du document. Voilà. On a des traces donc, dans l'armée anglaise assez tôt de ces contrats pendant lesquels un, un, un entrepreneur de guerre, parce qu'on peut vraiment parler de ce nom, loue une compagnie d'archers au souverain, donc des roturiers, c'est souvent des membres de la, petite, euh, enfin, de la paysannerie un petit peu riche, en fait, de la paysannerie un peu équipée, la, la yeomanry, comme on l'appelle en Angleterre, euh, donc, qui servent comme ça dans ces corps d'archers que les Anglais vont utiliser en Écosse d'abord, et puis ensuite en France pendant la guerre de 100 Ans donc c'est sous la forme d'endenture avec une petite particularité de l'armée anglaise par rapport à l'armée française c'est que parmi les combattants les archers qui sont recrutés en Angleterre donc pour du service en Écosse ou en France eh bien vous avez à peu près 10% qui sont en fait des criminels qui ont bénéficié de lettres de rachat, c'est-à-dire qui, pour éviter une peine infamante, une exécution par exemple, ont accepté un service militaire donc, et sont rentrés en quelque sorte au service du, du roi d'Angleterre en tant que soldat pour éviter une condamnation judiciaire ce qui vous donne une petite idée de la moralité évidemment de ces combattants puisque vous avez à peu près un dixième de ces soldats qui sont en fait des repris de justice littéralement, ça c'est une caractéristique de l'armée anglaise mais le roi d'Angleterre n'a pas tellement les moyens parce qu'il ne bénéficie pas d'un vivier de population comparable à celui de son adversaire le roi de France donc on fait littéralement flèche de tout bois ce qui est un mauvais jeu de mots quand on parle d'archer du côté français, je vous montre quelques documents du côté français. Vous avez des trésoriers qui vont vraiment être les trésoriers des guerres. Là, vous avez les trésoriers qui sont ici, qui travaillent sous la surveillance du souverain, sous la surveillance du roi de France, installés sur une table qu'on appelle un bureau. Le bureau, en fait, c'est cette toile verte qui va donner son nom à la table sur lequel les trésoriers comptent en fait avec des jetons, donc les finances qui sont collectées, et ils envoient des lettres de retenue qui sont des sortes d'engagement, en quelque sorte contre argent, à des capitaines. Et les capitaines renvoient en échange des quittances. Donc nos capitaines sont également des bureaucrates parce qu'ils doivent répondre en envoyant une quittance portant leur sceau justifiant des dépenses et de l'utilisation de l'argent qui leur a été envoyé par le souverain, donc pour des faits de guerre. Ici, vous avez une quittance, par exemple, qui a été signée par Dunois, bâtard d'Orléans, qui est un des compagnons de Jeanne d'Arc et capitaine d'Orléans donc au moment du grand siège, euh, sur la guerre de Cent Ans. Dunois, qui, comme les autres, eh ben, il se met à la bureaucratie et il fait répondre en envoyant la quittance qui va bien. Donc, euh, le formulaire 225 justifiant de la bonne utilisation des deniers du prince. Alors, ce service soldé, évidemment, ne va perdurer malgré les, les malheurs de la guerre de 100 Ans, en tout cas en, en France. Alors, ce qu'il faut quand même noter, je ne l'ai pas précisé, c'est que bien que le soldat soit payé, le privilège guerrier de l'aristocratie ne s'est pas éteint. C'est-à-dire que la guerre est toujours considérée comme une affaire de gentilhomme, sauf que les gentilhommes se sont mis à la bureaucratie, comme les autres. Et donc, on considère toujours que l'homme d'armes, enfin, que le combattant est un combattant noble, c'est encore un chevalier, on n'appelle pas encore homme d'armes, justement, je viens de faire un lapsus. Et les postes de commandement, les postes d'autorité sont toujours tenus par des gentilshommes. Les choses vont aller un peu plus mal au moment des périodes difficiles de la guerre de Cent Ans, notamment au début du XVe siècle, avec d'une part la guerre civile, qui divise profondément l'aristocratie française qui est partagée entre le parti des Armagnacs et le parti des Bourguignons d'autre part, et puis le désastre d'Azincourt qui lamine véritablement la haute aristocratie française et qui, pendant une génération, va écarter des champs de bataille cette fleur de le chevalerie française qui va être écrasée en, en trois quarts d'heure par les archers d'Henri V. Et donc, Charles VII, quand il essaye de recréer une armée, donc Charles VII, qui est, enfin, le futur Charles VII, qui est en exil au-delà de la Loire, au sud de la Loire, celui qu'on appelle le petit roi de Bourges, bon, cette dénomination un peu condescendante doit être prise avec relativement de prudence, parce qu'en réalité, le petit roi de Bourges, le petit dauphin Charles, est beaucoup plus riche que son adversaire, le duc de Befford, régent d'Angleterre, et a beaucoup plus de moyens que l'adversaire anglais qui tient en gros toute la France du Nord. Mais le dauphin Charles doit recréer une administration doit recréer une fiscalité afin de recréer en quelque sorte une armée et de recréer cette administration militaire qui a été laminée par les désastres donc, de son adolescence. Ça lui prend plusieurs décennies. Donc on va d'abord recréer une administration, recréer une fiscalité, c'est-à-dire aussi être capable de recréer la confiance chez les sujets de façon à pouvoir faire rentrer à nouveau les impôts dans les caisses. Et le roi de France doit solder de façon assez modeste, les soldats qui combattent pour lui, qui sont d'ailleurs souvent des étrangers, des Écossais, des Aragonais, des Italiens, qui vont servir le roi de France contre un salaire, contre une solde, qui est assez modique, hein, puisque un cavalier est rémunéré à peu près 10 livres par mois. Euh, pour vous donner une idée, une livre, c'est à peu près le salaire euh, hebdomadaire d'un manœuvre. Donc 10 livres par mois, ce n'est pas du tout un salaire délirant, si vous voulez, pour un cavalier. Un cavalier venant avec un écuyer ou un, un archer monté est rémunéré, quant à lui, 19 livres par mois, alors que un simple fantassin touche à peu près 6 livres. Voilà, ça vous donne une idée des salaires qui sont pratiqués à l'époque qui sont des salaires à peu près conformes à ceux que touche un artisan un peu qualifié dans le civil en quelque sorte et donc le roi de France a donc une véritable armée qui est soldée en quelque sorte grâce aux ressources que lui rapportent les maigres revenus fiscaux de ses états et on ne parle plus de chevaliers parce qu'une grande partie de ces combattants ne sont plus des nobles ce sont des roturiers qui se sont fait entrepreneurs de guerre en quelque sorte et que l'on va commencer à appeler hommes d'armes c'est-à-dire qu'en fait, quel que soit en France votre degré de noblesse, que vous soyez chevalier, écuyer, baron, etc., vous avez le même salaire qui sanctionne votre activité militaire, alors évidemment quand vous êtes chargé d'un commandement, vous avez une petite gratification, mais vous avez un, en gros une grille salariale, si vous voulez, une échelle salariale, salariale qui est fixée en fonction de votre statut, du type d'armure que vous allez amener et du type de combat que vous allez livrer. Alors ces armées sont évidemment administrées, il y a toujours ce système de lettres de retenue et de quittance dont vous avez des exemples ici, et puis vous avez des corps de contrôleurs qui sont nos commissaires des guerres, qui régulièrement, pour vérifier, la bonne tenue de ces armées vont organiser des montres là vous en avez un exemple avec une montre tenue en 1439 où vous avez la liste des combattants apportés par un capitaine donc les hommes d'armes les archers avec leur nom, et certaines montres très détaillées indiquent, pièce à pièce, l'équipement que chacun des combattants amène avec lui, puisque chacun doit venir armé en quelque sorte, et vous avez souvent, en marge de ces textes rédigés par les commissaires des guerres, défaut de gantelet, défaut de harnois de jambes, parce que le combattant s'est présenté sans gantelet ou sans harnois de jambes, alors que son statut et le salaire qui lui est versé lui prescrit de venir avec telle ou telle pièce d'équipement. Donc, une dimension très administrée, si vous voulez, de l'armée et de l'activité militaire à cette époque. Alors, une fois qu'il arrive à réformer son administration, donc Charles VII va pouvoir mettre en place une armée permanente, et c'était un de ses objectifs. Et il arrive, en 1445, à créer ce qu'on appelle la Grande Ordonnance. La Grande Ordonnance, bon, malheureusement, dont le texte est perdu, qui va être la base de la réforme de l'armée française donc, pour la reconquête finale du royaume donc à la fin de la guerre de Cent Ans, juste avant les opérations en Normandie et en Guyenne qui vont marquer l'évacuation définitive des Anglais donc, du continent sauf Calais, qui reste entre les mains anglaises jusqu'au XVIe siècle. Et donc, Charles VII va créer ce qu'on appelle l'ordinaire des guerres, c'est-à-dire un corps de cavalerie permanent, composé de gentilhommes. Alors, chaque gentilhomme est à la tête d'une lance. La lance, c'est-à-dire que c'est l'homme d'armes monté, en général bien équipé, équipé d'une armure complète, avec un certain nombre de personnes qui vont le suivre, donc souvent un écuyer, un ou deux archers ou arbalétriers à cheval, et puis un certain nombre de piétons dont le nombre n'est pas forcément connu. Ce qui fait qu'en fait, chaque lance correspond entre 6 et 9 hommes, si vous voulez, à peu près. Et donc, l'ordonnance de 1445 crée l'ordinaire des guerres, qui solde en permanence, y compris l'hiver, et ça, c'est une nouveauté, 1500 lances ce qui fait un effectif, selon le mode de calcul, d'entre 6 000 et 9 000 hommes, qui sont sur le pied de guerre en permanence pour répondre aux réquisitions militaires que le roi juge leur imposer. De fait, la reprise de la Normandie en 1450 va se faire sans l'interruption hivernale qui était traditionnelle dans les armées médiévales, et on reste en campagne, y compris l'hiver, ce qui va d'ailleurs épuiser l'adversaire anglais qui va devoir lâcher la Normandie, où il était implanté depuis 40 ans, donc en espace de quelques mois, en fait, l'armée anglaise est obligée de décrocher. La grande ordonnance est complétée donc en 1448 par un autre texte qui va instituer une infanterie permanente qui vient appuyer ces corps de cavalerie parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus se passer d'infanterie et cette infanterie ça sera les francs archers qui sont en fait des membres plutôt des notables en fait des notables ruraux, des notables roturiers qui en l'échange d'une exemption de la taille qui est l'impôt personnel permanent que les financiers de Charles VII vont mettre en place, eh bien, en l'échange de cette exemption fiscale, ils doivent un service militaire quand on les requiert, quand on les appelle, Donc, et au cours de ces périodes levée militaire ils sont rémunérés 4 sols par jour, c'est-à-dire à peu près le salaire moyen d'un manœuvre à cette époque. Donc les francs archers sont réquisitionnés, en quelque sorte, selon des périodes militaires. Ils vont être relativement efficaces pendant la reprise de l'Ardemandie, et puis... Petit à petit, l'institution des francs archers va rencontrer de plus en plus de critiques, parce que les notables locaux qui, évidemment, sont rentrés dans ces corps de francs-archers, comme les chevaliers auparavant, trouvent tous les prétextes pour ne pas servir et pour ne pas se rendre à la réquisition. C'est-à-dire qu'ils sont bien contents d'avoir l'exemption fiscale, mais quand il s'agit de prendre sa salade et d'aller effectivement défendre le royaume, là, on est tout de suite nettement moins volontaire. Et donc, en fait, les réquisitions vont pas donner grand-chose. D'autant plus que le privilège de la guerre comme étant un exercice aristocratique perdure longtemps en France, et contrairement à ce qui arrive en Angleterre, on hésite à confier à ces francs archers leur équipement. C'est-à-dire qu'en gros, l'armement est soigneusement mis dans des entrepôts fermés à clé, et on ne sort l'armement qu'au moment où on en a besoin. Parce qu'on ne veut pas laisser trop d'armes circuler dans les catégories sociales inférieures, si vous voulez, de la société, parce qu'on considère que c'est toujours une source de sédition d'avoir en gros des manants armés en permanence, ce qui fait que ces soldats ne peuvent pas s'entraîner. C'est-à-dire que les soldats anglais, les archers du roi d'Angleterre, eux, il leur était prescrit de s'entraîner à l'arc tous les dimanches après la messe. Et donc, bon, pour être un archer efficace, il faut s'entraîner longtemps. C'est-à-dire que c'est une véritable pratique. On doit développer sa musculature pour l'exercice du tir à l'arc, etc. Donc, l'entraînement est très important. En France, on va choisir d'avoir des arbalétriers parce que l'arbalète a un avantage par rapport au, à l'arc, c'est que n'importe quel crétin peut utiliser une arbalète, en réalité. C'est très facile à utiliser, c'est une arme qui ne demande pas de puissance musculaire particulière, puisque c'est le mécanisme, en fait, le système de crânequin, de cric, ou le système de poulie qui va bander l'arc, c'est pas vous qui devez vous développer une musculature spéciale pour bander votre arbalète, et en plus, vous pouvez ajuster votre tir longtemps. C'est-à-dire que vous n'avez pas à apprendre à viser, puisque de toute façon, vous pouvez, de façon relativement confortable et sans fatigue, ajuster votre adversaire, Donc donc, aussi longtemps que vous voulez, puisque ce n'est pas vous qui tirez sur la corde. Donc L'arbalète va rester une arme privilégiée en France, malgré son, sa faible cadence de tir, parce que c'est une arme qui peut être donnée à des combattants non entraînés. Et la moitié des combattants euh, français euh, à l'époque médiévale sont des arbalétriers, parce que c'est vraiment une arme commune. Voilà. Se développent d'ailleurs des corps d'arbalétriers à cheval. Je vous en illustre un exemple ici, qui, sont, qui en général se déplacent à cheval et combattent soit à cheval, soit à pied à l'arbalète. Vous en avez ici une illustration avec ses arbalétriers donc, que Louis XI amène contre les Suisses puisque Louis XI va être le premier des souverains français, il est encore le jeune dauphin à l'époque, vous voyez d'ailleurs le, le dauphin qui orne ses bannières, va être le premier euh, futur roi de France à rencontrer ses combattants d'outremont, que sont les Suisses qui vont apporter un modèle d'infanterie et de combat de l'infanterie qui va révolutionner la pratique de la guerre en Europe. Puisque la Suisse est un pays pauvre, à l'époque, la Confédération Suisse est un pays pauvre, qui ne bénéficie pas d'aristocratie et en les moyens d'élever des chevaux et de développer une cavalerie. Et en fait, les rues de suisses vont développer des techniques de combat qui leur permettent de résister aux cavaleries de leurs voisins. Les Habsbourg d'abord, qui évidemment s'offusquent de la véhélité d'indépendance de des cantons suisses. Et ensuite, le duc de Bourgogne, Charles Téméraire, qui va particulièrement. Euh euh, lutter contre les Suisses, instrumentalisé contre lui par Louis XI, qui avait pu mesurer dans ses jeunes années l'efficacité de ses combattants. Et en fait, à partir des années 1480, donc, le modèle de l'infanterie suisse se met en place. Alors ce n'est plus du tout cette infanterie composée de supplétifs qui accompagne les maisons des gentilhommes, c'est-à-dire qu'auparavant, l'infanterie était considérée comme une force presque négligeable. De fait, on ne la comptabilise jamais dans les chroniques médiévales, puisque vous avez le gentilhomme lui, on sait qu'il est là, on connaît son nom et on sait sur combien de gentilhommes on peut compter. Éventuellement, quand le chroniqueur est généreux, il compte le nombre de soldats armés, les écuyers, les coutilleux qui l'accompagnent, qui composent une cavalerie légère, en quelque sorte, encore efficace. Par contre, le nombre de soldats et de piétons que le gentilhomme amène au sein de sa lance, ça, en général, on les passe sous silence. Voilà. Avec le développement de l'infanterie à la Suisse, c'est plus du tout le cas, puisque la majorité des combattants sont des fantassins. Très organisés dans le cadre de véritables bataillons où la dimension collective du combat, évidemment, est très importante. Et là, vous en avez une illustration avec ces Suisses avec leurs longues piques et leurs halbardes qui sont en fait retranchés dans l'enclos d'une léproserie et qui combattent les troupes du roi de France et à qui elles vont tenir tête pendant de longues heures à la grande stupéfaction de leurs adversaires. Et ce modèle suisse donc, va se répandre en Europe à la fin du XVe siècle et va donner les cadres d'un nouveau contexte militaire, si vous voulez, où là, on ne va plus parler de lance, mais on va parler de véritablement de régiments, de régiments d'infanterie qui change la physionomie de la guerre mais en France, où on est toujours très attaché à ce privilège aristocratique de la guerre, cette révolution va mettre beaucoup de temps à s'imposer. Il va falloir attendre en fait le milieu du XVIe siècle pour que naisse véritablement une infanterie française armée, équipée et organisée à la Suisse, donc dans le cadre de régiments organisés, en quelque sorte. Il va y avoir des tentatives sous François Ier avec la création des légions. Mais en général, les rois de France s'appuient essentiellement sur des mercenaires suisses gascon ou allemand, pour essayer de compenser la faiblesse de l'infanterie française. Et ce n'est qu'au milieu du XVIe siècle que va naître en France, en quelque sorte, ce qu'on peut appeler le soldat moderne, c'est-à-dire ce soldat enrégimenté, qui n'est plus le membre d'une maison qu'il suit péniblement à pied, mais qui constitue vraiment des bataillons d'infanterie autonomes. Et enfin, cette infanterie qui va naître de cette évolution tactique et, et sociale également, qui va être celle de la guerre à partir de la fin du XVe siècle, où euh, là, on est dans le cadre de véritables unités d'infanterie qui vont être capables de résister contre les cavaleries nobles qui, jusque-là, avaient le monopole de la guerre, en quelque sorte, avaient le, le privilège de la guerre, et qui vont ré révolutionner littéralement la pratique de la guerre donc, et ce, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV.